0: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich äh, Dr. Daniel Pauli von Linklaters. Bitte stellen Sie sich einmal kurz
1: vor. Ich bin Partner der internationalen Sozietät Linklaters, bin beheimatet am Standort Frankfurt und leite von dort aus die deutsche TMT-Praxis von Linklaters. TMT steht für Technology Media And telecommunication. Zusätzlich bin ich Global Co-Head unseres Automotive-Sektors. Das heißt, ich verantworte in dieser Funktion das, was wir als Linklaters in vielen Bereichen äh, des Automotive-Global machen und freue mich, Herr Wag, ganz herzlich, dass ich, bedanke mich ganz herzlich, dass ich heute dabei bin.
0: Ja, unser Thema ist das automatisierte Fahren und es ist ja eine große Debatte um das, also die rechtlichen Aspekte, die ethischen Aspekte des automatisierten Fahrens. Aber grundsätzlich ist erstmal die Frage, ist automatisiertes Fahren in Deutschland überhaupt zulässig?
1: Die Frage klingt auf den, auf, den, auf den ersten Blick ein bisschen einfacher und ein bisschen ähm, äh, ja vielleicht ein bisschen simpler, als sie tatsächlich ist. Ähm, insofern eine sehr, sehr gute Frage. Automatisiertes Fahren ist in Deutschland zulässig. Und da unterscheidet sich Deutschland durchaus auch von anderen Ländern. 19, nicht 19, sondern 2017 hat der Gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber, das Straßenverkehrsgesetz geändert und automatisiertes Fahren im Regelbetrieb, das heißt also nicht nur im Testbetrieb, sondern tatsächlich im Regelbetrieb auch unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig erklärt? Ja, ist ja häufig
0: ähm, dann die Frage, es kursiert ja diese Skala im, im jetzt auch schon im breiteren Kreis der Fachwelt herum. Eins ist komplett menschlich, fünf ist wirklich fahren ohne äh, menschlichen Einfluss, also es gibt keine Steuerelemente mehr, keine Bremse. Was wäre jetzt erstmal so grob in Deutschland
1: zulässig? Klar, Stufe 1, Stufe 2, überhaupt gar keine Frage. Aber auch, und das hat der Gesetzgeber klargestellt, die Stufen 3 und 4. Das heißt, bis 4 kann man hochgehen, noch gibt es das nicht, im Regelbetrieb auf, auf deutschen Straßen. Aber wenn es das gäbe, ist Deutschland eines der wenigen Länder, in denen tatsächlich auf Level 3 und Level 4 gefahren werden könnte. Level 5 funktioniert noch nicht, das ganz... Autonome Fahren im Unterschied zum automatisierten Fahren, aber das, tatsächlich das ganz autonome Fahren, das ähm, ist insbesondere vom Wiener Übereinkommen für den Straßenverkehr völkerrechtlicher Vertrag, den auch Deutschland ratifiziert hat, äh, nicht vorgesehen. Sprich, da muss man sich dran halten und äh, dementsprechend sieht die Straßenverkehrsordnung dann auch Level 5 noch nicht.
0: Wenn man sich jetzt diese Modellvorhaben in Deutschland mal anguckt, es fing ja 2016 mit dem guten Olli in, auf dem Euros Campus an, das ist also ein Projekt der Bahn gewesen, wo man automatisiertes Fahren erprobt hat, dann war da immer ein Sicherheitsfahrer dabei. Ähm, das gleiche gilt auch für den E-Mover, der nun langsam mal getestet werden sollte. Ist das eine Möglichkeit, diese viel beschriebenen Roboter Shuttles in unsere Innenstädte zu bringen, wenn in irgendeiner Form noch ein Mensch eine Kontrollfunktion inne hat? Ob er nun anwesend ist oder digital, mag dahingestellt sein. Aber ähm, welche Rolle hat ein äh, Mensch als kontrollierende Instanz äh, beim automatisierten Shuttlebetrieb praktisch?
1: In Deutschland noch eine ganz wesentliche Rolle, weil in Deutschland davon ausgegangen wird, dass ähm, ein sogenannter Remote Operator nicht ohne weiteres zulässig ist. Das, dazu mag es Ausnahmegenehmigungen geben, aber auch dort wieder, wenn wir den Begriff des Regelbetriebs bemühen. Regelbetrieb geht das Straßenverkehrsgesetz davon aus, dass der Fahrzeugführer, der Fahrer, sich im Auto befindet und nicht an irgendeiner ähm, Stelle außerhalb des Autos, selbst wenn er durch äh, direktionale Kommunikationsmechanismen mit dem Wagen verbunden ist. Nein, der Fahrer, der Führer muss im Auto noch ähm, sitzen.
0: Hm. Das ist ja schon eine kleine Hürde für das Feld. Ähm, aber wie freundlich ist unsere Rechtsprechung eigentlich für das automatisierte Fahren. Es wird jetzt häufig korportiert und beschrichtet, dass in den USA die Bedingungen besser sind. Mir erzählen Unternehmensberater, dass in China schon die ersten Fahrzeugflatten mit relativ wenig Testkilometer wirklich in den öffentlichen Verkehr kommen. Wo steht Deutschland da, was die rechtlichen Voraussetzungen eben angeht?
1: Das ist eine gute Frage. Und ähm, als Jurist bin ich natürlich geneigt, dazu zu sagen, dass das äh, hängt davon ab, das kommt darauf an. Ähm, tatsächlich sind die USA bislang der einzige die, die einzige Staat, in dem ähm, Stufe 5, in dem Level 5 im öffentlichen Straßenverkehr, jedenfalls ähm, in Teilen der USA, rechtlich zulässig ist. Als Beispiele mögen wir hier Kalifornien und, und Arizona nehmen. Kalifornien hat recht hohe rechtliche Anforderungen und recht detaillierte technische Vorgaben, wohingegen Arizona eine ganz gegens gegensätzliche Position verfolgt und ähm, relativ geringe Anforderungen stellt. Noch nicht mal ein Daten Unfalldatenspeicher muss vorhanden sein. Ein Notfallplan ist nicht erforderlich, besondere Schulung ist nicht erforderlich. Eine Selbstzertifizierung reicht aus. Auch eine erhöhte Versicherungssumme ist dort nicht vorgesehen. Das ist natürlich, wenn man äh, die Innovation anziehen möchte, wenn man, wenn, man, wenn man das ganz besonders fördern möchte, das autonome oder das automatisierte Fahren, dann ähm, sind dort die Bedingungen sehr gut. Wenn wir jetzt die Brücke aber schlagen nach Europa und insbesondere die EU-Länder, uns ansehen, dann sind die, wie ich das eingangs gesagt habe, ähm, an die Wiener Straßenverkehrskonvention gebunden. Die USA hat die übrigens nicht unterzeichnet. Deshalb sind dort ist dort fünf äh, auch möglich. Aber ähm, die EU-Länder haben die haben die ratifiziert. Und äh, von in Europa, von den von den EU-Mitgliedstaaten, ist tatsächlich Deutschland das einzige Land in welchem der Regelbetrieb für die Stufen 3 und 4 vollumfänglich zugelassen wurde. Also wie ich das auch eingangs erwähnt habe, in Deutschland dürfen Sie die Stufen 3 und 4 tatsächlich im Straßenverkehr ausreizen. Das ist beispielsweise, wenn wir nach Österreich schauen oder wenn wir nach Frankreich schauen, dort nicht der Fall. Dort gibt es Regelungen für den Testbetrieb, das ähm, der aber sich natürlich vom Regelbetrieb, wie in Deutschland vorgesehen, unterscheidet. Gleichwohl, und das kann man denke ich auch sagen, glänzt nicht alles in Deutschland. Beispielsweise die Testumgebung, Testfahrten, das was andere Länder geregelt haben, ist in Deutschland gar nicht geregelt, ist in der Regel in Deutschland auch den Ländern überlassen. das heißt, hier haben wir ein bisschen einen Flickenteppich, da wäre es schön, wenn es Regelungen in Deutschland gäbe, einheitliche Regelungen, insbesondere auf Hersteller, die das dann ausprobieren möchten, wie Wagen, wie autonome Fahrzeuge getestet werden dürfen innerhalb Deutschlands.
0: Aber ich höre da auch ein bisschen eine Option für, den, für die deutschen Akteure raus, denn diese sehr, ich nenne es mal, laschen Vorgaben in Kalifornien werden ja auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht eins zu eins einfach auf den europäischen, meinetwegen asiatischen, äh, australischen Märkten übernommen werden. Es muss ja in irgendeiner Form ein rechtliches Konstrukt geben. Also was ich meine, ähm, die, die Absatzmärkte werden ja nicht einfach die kalifornischen Regeln übernehmen, wenn für Level 5 Fahrzeuge, sondern sie wollen, orientieren sich vielleicht auch mehr am europäischen Sicherheitsstandard. Also dieser Verma Ich glaub, das ist dieser, Verm dieser vermeintliche Vorteil, der jetzt in der Anfang dieses Innovationsfeldes da ist, also diese laschen, die sehr weitreichenden Öffnungen in den USA, bedeuten ja nicht automatisch, dass man mit diesem Ansatz Weltmärkte erobern kann, oder?
1: Ich glaube, das ist ein, ist, ein, ist ein richtiger und wichtiger Punkt. Und da spielt dann auch wieder dieses Wiener Übereinkommen für den Straßenverkehr eine, eine, eine wesentliche Rolle. Das wurde von 78 Staaten ratifiziert. Mit dem Wort habe ich ja. meine Probleme. Das heißt aber, die Rahmenbedingungen, die in diesem in dieser Wiener Straßenverkehrskonvention vorhanden sind, die auf die können sich die Hersteller in 78 Staaten verlassen. Und das, das ärgerlichste, das dümmste, was es natürlich gibt, ist, ähm, wenn ein Auto bis zur Grenze fährt, autonom und dann ab der Grenze äh, der Fahrer, der in dem Wagen sitzt, wieder übernehmen müsste, weil plötzlich in einem bestimmten Staat ein anderes äh, Regime herrscht. Das heißt, die Vereinheitlichung des, des, des Rechtsrahmens sehe ich genauso wie Sie oder Genauso wie Ihre Frage es insinuiert hat, das hat, ähm, denke ich, Wettbewerb, im, im Wettbewerb mittelfristig Vorteile, weil das natürlich für die Hersteller einen verlässlichen Rahmen zum Agieren gibt.
0: Okay, also so erstmal für Google, die gelten ja allgemein als Vorreiter der ganzen Branche mit ihren 8 Millionen realen Testmillimetern und ich glaube 8 Milliarden virtuellen, aber die Zahlen sind auch ein bisschen veraltet, muss das nicht bedeuten, dass sie den Markt komplett aufrollen, sondern man muss eine Lösung haben, die diesem Rechtskonstrukt der Wiederkonvention eben gerecht wird und dann kann man eben die beschriebenen 78 Märkte und Nationen mit, mit automatisierten Fahrzeugen versorgen.
1: Ganz genau so ist es. Okay. Das lässt die Wiener Konvention noch Luft. Die genutzt wird von Staaten, die die Konvention ratifiziert haben, das ein oder andere, das wird anders aufgefasst, wird anders lokal umgesetzt. Eine gewisse weitere Harmonisierung wird... Auch dort sicherlich. Wünschen aber
0: äh, wenn einem, also es wird, einerseits hatten wir jetzt immer dieses die ethische Debatte, welches Auto wird vom, welchen Mensch tötet der google Algorithmus aber ein anderes Thema ist ja immer die Haftungsfrage. Warum ist die so zentral? Also wer haftet beim Vorteil, äh, beim Unfall?
1: Ich glaube, das hat, das, hat, das hat mehrere Gründe, warum die Haftungsfrage relativ schnell aufs Tableau kommt, äh, relativ schnell immer wieder diskutiert wird. Das ist einmal natürlich der Punkt, dass das in der Praxis mit Tragik und Dramatik zu tun hat. Da kann sich jeder was, jeder was darunter vorstellen, wenn ein Algorithmus ein Kind überfährt ähm, oder ein Algorithmus, und das ist der zweite Grund, warum diese Frage immer wieder diskutiert wird, diese, diese Dilemma-Probleme, wenn ein Algorithmus sich entscheidet, den Menschen 1 oder tötet das Auto den Menschen zwei. Das sind äh, sehr äh, fundamentale, grundlegende Fragestellungen, die über das Rechtliche hinaus natürlich eine ganz erhebliche ethische Tragweite haben.
0: Okay, ähm und eine richtige Antwort auf die Haftungsfrage haben wir eben der neuen Welt auch noch nicht. Das wird man dann sehen. Also wann eine wirkliche Haftung zur Maschine rübergeht und sie dann eben beim Hersteller, beim Anbieter landet, das ist soweit noch nicht abzusehen.
1: Ach, ich glaube ich glaub schon ein Stück weit. Ähm, wir, müssen, wir müssen dazu im Hinterkopf haben, und anerkennen, dass in, insbesondere in Europa, Deutschland, Österreich schauen, äh, aber auch Frankreich, dass äh, dort nicht differenziert wird. Haben wir ein Level-1-Fahrzeug, das einen, ein, einen Unfall verursacht hat, oder dort natürlich der, der, der Fahrer, oder haben wir ein Level-5, ganz abgesehen davon, dass das im Moment noch nicht zulässig ist, also sagen wir mal Level-4-Fahrzeug, ähm, das einen ein, ein Unfall verursacht hat, da wird, da wird nicht differenziert. Das heißt, es gibt, das ist auf Deutschland gesehen, natürlich die Halterhaftung. Das heißt, es ist eine, eine verschuldensunabhängige Haftung, eine sogenannte Gefährdenshaftung. Wenn ein Auto jemand anderen, wenn durch ein Auto jemand anderen Schaden zugefügt wird, dann haftet der Halter dafür. Das ist das, wofür die Haftpflichtversicherung in der Regel dann einspringt. Und da ist ganz interessant äh, zu erkennen, dass die, die die Haftungsbegrenzung dieses Straßenverkehrsgesetz vorsieht für ähm, nicht automatisiert fahrende Autos, da eine Haftungs-, einen Haftungsdeckel bei 5 Millionen sieht, aber das liegt daran zweiten Punkt der Fahrerhaftung, weil ähm, die Fahrerhaftung bei automatisiert agierenden Autos, bei automatisiert fahrenden Autos möglicherweise keine so große Rolle mehr spielt, denn wenn ein automatisiert fahrendes Auto einen Unfall verursacht, ist der Fahrer daran möglicherweise gar nicht mehr schuld. Das heißt, hier kann es zu einer gewissen, ähm, gewissen Haftungslücke kommen, äh, weil die Fahrerhaftung ist gesetzlich der Höhe nach unbeschränkt. Das ist die zivilrechtliche Haftung nach dem bgb § 823, die sogenannte deliktische Haftung ist unbeschränkt, die Haltehaftung ist beschränkt auf 5 Millionen und das hat der Gesetzgeber gesehen und hat dann tatsächlich für automatisierte Fahrzeuge den Haftungsdeckel von 5 auf 10 Millionen erhöht. Und dann haben wir schließlich die Herstellerhaftung und da wird es dann interessant, wenn der Fahrer nicht mehr verantwortlich ist für einen Unfall, sondern in Anführungszeichen das Auto, ähm, dann ist es natürlich nicht das Auto, das haftet, wo man sich nachfragen muss, äh, das Auto als solches kann nicht haften, sondern dann stellt sich natürlich die Frage, hat der Hersteller einen Fehler gemacht? Da gibt es die, die Produkthaftung, das Produkthaftungsgesetz kann den Importeur treffen, kann den, den, den Hersteller eines defekten, eines, 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 eines falschen Bauteils treffen, beispielsweise aber auch den Programmierer, oder das Unternehmen, das äh, die Software programmiert hat, wenn sich in der Software die Programmierung und Fehler eingeschlichen hat. Das heißt, dort, und das ähm, schließt jetzt den Kreis, kommt zurück auf Ihre Frage, dort geht tatsächlich die Haftung dann, je weniger der Fahrer haftet, umso mehr wird der Hersteller haften müssen, äh, weil der Fehler dann im Auto gelegen hat, in vielen Situationen. Allerdings wird der Hersteller damit umgehen können, vermutlich in Zukunft. Zwar wird sein Anteil an der Haftung größer werden, da aber davon auszugehen ist, dass insgesamt deutlich weniger Unfälle passieren durch äh, automatisiert fahrende Fahrzeuge schließlich ist un 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 unstreitig, dass etwa noch der Unfälle durch menschliches Versagen, durch menschliches Fehlverhalten verursacht werden. Ähm, das heißt, absolut gesehen werden die Unfälle deutlich untergehen, die Zahl der Unfälle deutlich untergehen, sodass eine Verschiebung der Haftung mehr zum Hersteller, dem Hersteller letztendlich ähm, nicht mehr tun wird, nicht mehr wehtun wird als das Heute der Fall wird, weil, wie gesagt, die absolute Zahl, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass die absolute Zahl der, der Unfälle signifikant ist.
0: Aber jetzt nochmal für Menschen ohne zwei Staatsexamen in Jura. Gegenwärtig, was wir jetzt an Fahrzeugen haben, sagen wir mal, das ist Level 2, 2,5, 3, wenn man großzügig ist. Da gilt die alte Regel, wenn ich mein, wenn ich äh, vor meinem Navi in der Einbahnstraße äh, Verkehr, falschrum einfahre, weil das Navi gesponnen hat, dann ist es mein Fehler. Ich bin als Fahrzeugführer äh, verantwortlich und muss den Strafzettel bezahlen. Ja. Erstmal gilt das und dann wird sich dieses Szenario, was Sie eben skizziert haben, die Haftung in absoluten Zahl kleiner und geht dann aber zum Hersteller rüber. Ähm, das könnte kommen, aber das ist momentan noch Zukunftsmusik.
1: Das ist, das ist in der Tat mein Verständnis, denn es gibt ja, gibt ja keine Fahrzeuge bislang im Straßenverkehr, bei denen ich nur das Ziel eingebe und das fahren wir selbstständig los und erreichen das Ziel wirklich ohne mein ohne mein Zutun. Wenn das aber soweit ist und ähm, ich gebe mein Ziel ein und das Fahrzeug fährt dann plötzlich gegen die Einbahnstraße, dann stellt sich natürlich die Frage, und dann passiert was, und dann stellt sich natürlich äh, die Frage, konnte ich als habe ich als 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 äh, Fahrzeugführer als Fahrer schuldhaft gehandelt, also insbesondere fahrlässig habe ich die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen. Zum Beispiel, weil ich wusste, dass das Navi defekt ist, weil ich wusste, dass das Navi hin und wieder spinnt, dann darf ich mich da natürlich nicht drauf verlassen. Wenn ich aber oder ich habe es manipuliert, um schneller ans Ziel zu kommen beispielsweise, dann ähm, dann darf ich mich nicht drauf verlassen und dann hafte ich nach wie vor dafür. Wenn ich aber keinerlei solche Anhaltspunkte habe, wenn ich nicht die Technik manipuliert habe, dann ist das ein Fall, ist das ein gutes Beispiel dafür, wo der Hersteller, derjenige, der das, das, das Navi programmiert hat, dann wohl haften würde.
0: Diese Fragestellung, wer hat die Datenhoheit in dem Feld? Sollten es Versicherungsgesellschaften haben, sollten es die Autohersteller, also die Betreiber der Flotten haben?
1: Das ist, eine, das ist eine ausgesprochen spannende Frage. Und abhängig davon, mit wem Sie reden, sprich mit dem Vertreter von der Versicherung oder vom Automobilclub oder von den OEMs oder von Werkstätten oder mit dem Halter des Fahrzeugs selbst werden Sie ganz viele unterschiedliche Antworten bekommen, weil natürlich alle an diese Daten rankommen wollen. Die Daten sind, sind bares Geld. Und wenn wir auf, auf ein OEM beispielsweise schauen, dann braucht der OEM diese Daten, um weitere Funktionen zu entwickeln, Funktionen des automatisierten Fahrens, um Geschäftsmodelle zu entwickeln, die über das Fahren quasi als nächste Schicht, als nächsten Layer legen kann oder um die Daten dann auch unmittelbar kommerzialisieren zu können, also sprich verkaufen zu können. Ja. Ein, 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 ein großer OEM, Sie hatten eben das Beispiel Volkswagen genannt, gibt auch noch andere große OEMs, wenn die beispielsweise ihre Wetterdaten, die sie ja über die automatische Steuerung des, ähm, des Scheibenwischers äh, ziemlich genau nachvollziehen können, ziemlich genau erheben können, wenn das beispielsweise an Wetterdienste verkauft wird, kann da durchaus, und das ist nur eins von sehr, sehr vielen Beispielen, kann da durchaus auch noch nett Geld verdient werden können, abseits des klassischen Autogeschäfts. Gleiches gilt natürlich für Versicherungen, die auf der Grundlage der Daten, diese Pay-How-You-Drive oder Pay-As-You-Drive, Modelle legen können und so weiter und so fort. Diese Daten werden im Fahrzeug erhoben und werden ausgeleitet typischerweise erstmal an das Backend des OEMs, in dem die Daten dann äh, verarbeitet werden. Da die in der Regel die Daten mit der ähm, FIN, Fahrzeugidentifizierungsnummer, verbunden sind, haben wir personenbezogene Daten. Das ist unstreitig inzwischen, dass die FIN personenbezogenes Datum ist und damit alle Daten, die mit der FIN verbunden sind, sind personenbezogene Daten. Damit sind sie dann mitten im Datenschutzrecht drin. Und um hier den Kreis zu schließen, um auf Ihre, Ihre Ausgangsfrage zur, zur Datenhoheit zu kommen, es gibt jetzt in Deutschland kein, EU kein Eigentumsrecht oder dergleichen an Daten, sondern der, die wesentliche Determinante ist dort äh, das personenbezogene Daten, Datum und die Person, auf die sich das Datum bezieht, die hat die Verfügungsbefugnis grundsätzlich mal, der ist die zugeordnet gesetzlich über das Datum. Das heißt, solange diese Daten, die ein Auto generiert, mit der FIN verbunden sind, äh, liegt die, ist die Verfügungsbefugnis über dieses Datum bei den Personen, die, den die das Fahrzeug steuern.
0: Okay. Ja, wenn man da verschiedene Kriterien anlegt, wie Sicherheit, dann ist es doch plausibel anzunehmen. Es ist am besten, dass diese, diese Fahrzeugdaten zu den OMMs kommen, vielleicht auch zum TÜV, der also um einfach eine Optimierung dieser, dieser Technologie vorzunehmen. Wenn ich verschiedene, also ich lege jetzt mal verschiedene Kriterien an die gegenwärtige rechtliche Situation. Wenn ich die Daten beim ORM auswerten lasse, um das Fahrzeug immer besser zu machen, immer sicherer, das ist erstmal sehr vorteilhaft. Aber dazu müsste ich zustimmen, als Besitzer der, der Fahrzeugdaten mit einer FIN Nummer.
1: Richtig, ganz genau. Okay. Das stellt sich ja auch immer die Frage, was, was ist im Einzelfall sicherer? Und die mindestens genauso interessante Frage ist, wer stimmt zu? Der Halter, auf den das Auto zugelassen ist, der Fahrer, die Beifahrer. Die Daten sagen ja über alle Personen, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem, mit dem Fahrzeug stehen, äh, durchaus durchaus was aus. Und dann überlegen Sie mal, Halter kann theoretisch auch ein Kind sein, Fahrer kann kein Kind sein, aber Halter kann ein Kind sein. Dann kommen wir eben noch ganz andere Problemregionen. Also die Frage, wer kann überhaupt zustimmen, ja. ist eine äußerst interessante Frage an der Stelle.
0: Ähm, ich als rechtlicher Laie würde jetzt sagen, wenn ich zu schnell fahre mit dem Auto meines Vaters, Bekommt mein Vater den, den Bußgeldbescheid? Diese Logik müsste ja so grundsätzlich auch bei den Fahrzeugdaten gelten, oder?
1: Der Unterschied ist dort nur, dass wir, dass, der, dass sie den Bußgeld, oder dass ihr Vater den Bußgeldbescheid auf kontrovertlichen Handelns bekommt. Nämlich die Daten gehen an eine Behörde, beziehungsweise das Bild vom Nummernschild, das ausgelesene Bild des Nummernschilds, gehen an eine Behörde und, ähm, diese Behörde findet heraus, wer hinter dem Nummernschild steckt und derjenige, auf den das Fahrzeug zugelassen ist, der bekommt dann Bescheid. Bei den OEMs ist das ganz anders. Da haben wir keine Behörde, die handelt, sondern da haben wir ein ähm, privatwirtschaftlich agierenden, ein privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen, das ganz andere potenziell, ganz andere Interessen verfolgt als als die Behörde, die einfach nur den, 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 den staatlichen Bußgeldanspruch an der Stelle die Sanktionierung durchsetzt. Aber das macht, macht ein OEM nicht. Der braucht die Daten für ganz, ganz andere Zwecke, woraus sich dann ganz andere Implikationen, auch im Hinblick darauf, ist das überhaupt zulässig oder ist das nicht zulässig, ergeben. Denn der Gesetzgeber hat es natürlich relativ einfach. Der kann sagen, die Erhebung des Nummernschilds die Verknüpfung des Nummernschilds im Halter und das Schreiben eines Bußgeldbescheids an den Halter ist zulässig, Punkt. Aber dieses, dieses vergleichsweise einfache Vorgehen, einen Erlaubnisstand für die Nutzung der Daten zu schaffen, das haben natürlich OEMs oder Versicherungen oder alle privatwirtschaftlich Agierenden natürlich nicht.
0: Okay. Ähm Wenn ich jetzt ähm, diese Daten, meine Fahrzeugdaten, versehen mit der FIN-Nummer an die Versicherung geben würde. Ja, was, es wäre einfach möglich, ähm, sichere Fahrer von unsicheren Fahrern zu unterscheiden. Ähm, auch Also auch diese, den, den verantwortungsvollen Umgang mit den, neu, mit den ersten Automatisierungstools von Level 2 und Level 3, also ähm, reagiere ich trotzdem schnell und so weiter. All das wäre ja möglich. Das heißt, man hätte so eine, wenn man es an die Versicherung gäbe, die Möglichkeit, ähm, sicheres Fahrzeugverhalten von Unsicherem mit entsprechend niedrigeren Prämien zu belohnen. Das wäre der Vorteil, wenn ich diese Fahrzeugdaten an Versicherung geben würde.
1: Das genau ist der Hintergrund von diesem ähm, Pay How You Drive oder Pay As You Drive. Modellen, die vorausschauendes, langsames Fahren belohnen und entsprechend weniger langsames, vorausschauendes Fahren ähm, ja, sanktionieren durch höhere, durch höhere Prämien. Aber auch das geht natürlich nicht ohne, dass der Fahrer, der Versicherungsnehmer an der Stelle zugestimmt hat. Dann allerdings wird es interessant, wenn das Auto von mehreren genutzt wird, sodass man sich überlegen muss, ist so eine Police, gilt so eine Police möglicherweise dann nur für den Fahrer selbst? Und muss man dann zusätzlich noch Haftpflichtversicherung abschließen? Denn Auto muss ja Haftpflichtversichert ja, ja. sein, egal wer damit fährt. Oder sagt man von Anfang an mit dem Fahrzeug dürfen nur bestimmte Personen fahren, nämlich alle die, die zugestimmt haben zu diesem Modell, aber auch dann kommt man nicht darüber hinweg, es kann ja immer jemand mit dem Wagen fahren, der gerade nicht zugestimmt hat. Dann brauche ich wieder so eine Grundabsicherung, nämlich die, 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 die Haftpflicht, weil sich das Fahrzeug nicht ohne Haftpflicht im Verkehr bewegen darf. Das Also ganz spannende Fragen, die sich, die sich darum ergeben.
0: Ja, das wird langsam auch für mich ein bisschen sichtbarer. Also wir haben immer dieses grundsätzliche Problem, dass es eben keine Behörde ist, sondern an ein privatwirtschaftliches Unternehmen gibt und da muss dann wirklich eindeutig identifiziert werden, wer genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Datum gefahren hat und eben für den Schaden verantwortlich war. Aber eine andere Frage, bei meinem Versicherungsmodell, also wenn ich... Einfach ein intelligenter, sicheres Fahren von unter sicherem Fahren entscheiden könnte. Das ist ja heute in der Rechtslogik auch so ähnlich. Also wenn ich als 20-Jähriger einen 200 PS starken Golf kaufe, muss ich mehr Versicherung zahlen, als wenn ich mit 40 einen Volvo Diesel kaufe. Also diese Logik, dass man ähm, aus Erfahrungswerten rausschließt, wer sicher und vorsichtig fährt, ist ja schon in dem Versicherungsmarkt drin.
1: Richtig, und Sie haben, Sie haben selbst schon exakt das benannt, was den Unterschied zu der individuellen Datenerhebung ausmacht, nämlich aus Erfahrungswerten. Da sitzen Versicherungsmathematiker, unglaublich intelligente Leute, die ja. aus Zahlen bergen. Informationen rausziehen, die ich niemals daraus ziehen könnte. Und aufgrund dieser allgemeinen, generellen Werte berechnen die bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dass ein 20-Jähriger mit einem 200 PS Golf möglicherweise mehr mitmacht als mit einem 60 PS Fiat 500. Aber und das ist der große Unterschied, wenn es dann um die individuelle Datenverarbeitung geht. Da setzen wir natürlich ganz, wo, ganz, ganz, ganz woanders an, nämlich bei der individuellen Fahrweise, beim individuellen Umgang äh, einer Person mit einem Pkw. Und aus diesen Daten, die ich da bekomme, kann ich natürlich noch ganz andere Informationen rausziehen. Möglicherweise bekomme ich sogar bekomme ich das aber Gesundheitsdaten rausgezogen. Okay. Wenn ich bestimmtes Fahren, bestimmte Fahrart zurückführen kann auf bestimmte Erkrankungen oder ich kann feststellen, wo jemand hinfährt, was man ja möglicherweise auch nicht immer möchte, dass ähm, Dritte nach, genauer nachvollziehen können, wohin ich fahre und das Auto möglicherweise längere Zeit abstelle.
0: Da bleibt ja dann noch, wenn ich mein Spiel ein bisschen weiterspielen möchte, noch sagen wir mal, der TÜV oder das KBA übrig. Man könnte diese Fahrzeugdaten ja an den TÜV übermitteln. Ja, ist so ein relativ neutraler Dritter in diesem Geflecht aus Herstellern, Versicherungen und ähm, Autofahrern. Ähm, das KBA ist eine Behörde. Es wäre sicherlich ein sehr weiter Weg, das zu ändern. Aber wenn so ein neutraler Dritter die Daten hätte, dann hat er erst mal nur Kosten, weil er die Daten halten muss. Und das ist nicht sehr viel. Und dann kann man eben darüber die Regelung treffen, was mit diesen Daten passieren soll. Also man kann sie dazu nutzen, die Systeme erst einmal auszureifen. Man kann ähm, passgenauer, intelligenter Risiken im Verkehr abschätzen durch Prämien senken oder erhöhen. Wäre das nicht der Königsweg? aus einer gesellschaftlichen Sicht?
1: Weiß ich nicht. Also, wenn Sie TÜV als neutralen, quasi neutralen Dritten hier bezeichnet, ja. würde die Deka vermutlich jetzt ähm, geschockt vom Stuhl fallen, wenn sie das hört ähm, und würde direkt auch entsprechende Ansprüche anmelden und auch was das Kraftfahrtbundesamt angeht, muss man natürlich überlegen, ob der Staat tatsächlich geeignet ist, über die sinnvolle oder auch weniger sinnvolle Verwendung solcher Daten zu, zu entscheiden. Aber Sie haben den Begriff Königsweg verwendet. Und ich glaube, es gibt einen Königsweg, über den wir bislang noch nicht gesprochen haben, der aber viele, wenn nicht gar alle Probleme löst. Nämlich, dass die Daten, bevor sie ausgeleitet werden, nicht zu einem möglichst frühen Zeitpunkt anonymisiert werden. Okay. Dass man die, den Personenbezug, was häufig die FIN ist, dass man den Personenbezug entfernt, aber es gibt auch noch, noch mehr, je mehr Daten Sie bekommen, desto mehr Personenbezug haben Sie dann schon drin. Aber dass Sie das herausnehmen, den Personenbezug, und dann verwenden. Sie können ja sehr viele Daten verwenden. Um zurückzukommen auf mein Beispiel mit ähm, regnet es äh, irgendwo auf der A3 gerade, weil plötzlich ähm, bei den ganzen, ähm, bei PKWs die automatischen Scheibenwischer angehen. Dafür brauchen Sie gar keine FIN, die dahinter steckt oder überhaupt gar keinen, gar keinen Personenbezug. Dieses Datum ist genauso viel wert, wenn Sie das ohne den Personenbezug bekommen. Und ganz, ganz viele Daten, die Sie brauchen, um die Zukunftsmobilität, um das automatisierte Fahren weiterzuentwickeln, um Geschäftsmodelle darauf zu setzen, übrigens auch im, im, im Versicherungsbereich. Die, für diese Daten brauchen Sie keinen Personenbezug, sondern diese Daten können Sie anonymisiert verwenden. Deshalb glaube ich, dass ein, ein effektives Anonymisierungskonzept, mit dem Sie die Daten aus dem Auto herausholen, dass das tatsächlich tatsächlich der Königsweg ist und unglaublich viele Möglichkeiten eröffnet, diese Daten dann auch zu kommerzialisieren.
0: Ähm, hauptsächlich eben, weil der Datenschutz permanent gegeben ist.
1: Genau und wir haben ja mit einem eine Herausforderung, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die unter dem Begriff Geofencing häufig erwähnt wird, das ändert sich ja auch das Regime. Sie fahren über die Grenze, gut innerhalb der EU okay. ist gleich, aber Sie fahren ähm, über die EU-Außengrenze im dem Auto und dann sind Sie plötzlich in einem anderen, unter einem anderen Datenschutzregime. Dürfen möglicherweise Sachen, die Sie in der EU gemacht haben, gar nicht mehr oder umgekehrt. Sie kommen in die EU rein und plötzlich ähm, dürfen Sie Sachen, die außerhalb der EU möglich waren, innerhalb der EU gar nicht mehr machen. Das ist ja ähm, ausgesprochen komplex das Thema und das in den Griff zu bekommen, kostet Unmengen an Geld. Da wäre es deutlich sinnvoller, auch in, in so einer Situation, wo man sagt, ich entferne den Personenbezug und verwende dann die Daten.
0: Ähm, es wäre dann auch wichtig, bei den Geschäftsmodellen praktisch zu die Möglichkeit zu offerieren. Wir, wir haben hier die ersten Startups, die in diesem Feld unterwegs sind dass man zum Beispiel einfach vor die Entscheidung gestellt wird, wenn ich jetzt fahre mit diesem Shuttle, kann ich entweder kostenlos fahren oder ich muss etwas kostenlos, dann muss ich mir Werbung angucken oder ich bezahle, dann bezahle ich mir keine Werbung. Das heißt, man kann, wenn man die Daten anonymisiert hat, ja trotzdem Geschäftsmodelle entwickeln. Und dann eben auch entsprechende ähm, Pricing-Strategien entwickeln. Vollkommen richtig. Also es würde keine, gibt es irgendwelche Nachteile, wenn ich es auch nicht automatisiere?
1: Wenn Sie automatisieren, Nein, Entschuldigung, die, Entschuldigung,
0: wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich das, äh, die Anonymisierung der Daten vornehme, gibt es dann irgendwelche Nachteile?
1: Grundsätzlich, also erstmal nicht, weil plötzlich das Regime, das rechtliche Regime, das den Zaun um die Daten baut, und man muss sagen, im Lichte der DSGVO, der EU-Datenschutzgrundverordnung, einen ziemlich guten Zaun, einen ziemlich dichten Zaun drum gebaut hat, das ist plötzlich weg. Ich muss mich immer wieder fragen, ist meine Anonymisierung noch effektiv? beispielsweise neue Techniken, bin ich durch Big Data mit äh, Quantencomputern, die ich auswerten lasse, in der Lage, aufgrund der riesigen Datenmasse, die ich habe, doch die Daten wieder zurückzuführen auf einzelne Personen. Also da muss ich immer dranbleiben und sehen, dass es tatsächlich effektiv anonymisiert bleibt. Aber wenn mir das gelingt, dann habe ich jedenfalls dort keine Nachteile, wo ich nicht an das Individuum ran muss. Und dort, wo ich unmittelbar an das Individuum ran muss, beispielsweise wenn ich Modelle entwickle, Versicherungsmodelle, die bei, dem, bei der Fahrweise des Individuums ansetzen, dann muss ich sicherstellen, dass mir dieses Individuum ordentlich eingewilligt hat. Das heißt, ich brauche immer einen unmittelbaren Zugang zu dem, zu, dem, zu dem Individuum. Das funktioniert also nicht mit Individuen, zu denen ich keinen unmittelbaren Zugang habe, sprich Beifahrer oder jemandem, dem ich das Auto verleihe oder der, der, der Sohn, der dann mit dem Auto fährt. Zu dem habe ich keinen unmittelbaren Zugang. Da funktioniert das dann schon nicht mehr. Da muss ich mir dann äh, intelligente Wege überlegen, indem ich Beispielversicherung dann wieder für so eine Grund, Grundabsicherung ähm, sorge, die dann sich möglicherweise nicht auf Vollkasko oder dergleichen erstreckt. Aber ansonsten, äh, gebe ich Ihnen recht, ist die Anonymisierung übrigens nicht nur für den Bereich der Mobilität, sondern auch für viele andere Bereiche. Denken Sie insgesamt an das Internet of Things. Mhm. Ähm, wenn ich anfange, Kühlschrankdaten auszuwerten oder Daten vom elektrischen Staubsauger, also von diesen Staubsauger-Robotern oder ähm, die ganze Cookie-Diskussion und so weiter und so fort. Wenn ich das effektiv anonymisiere, steht mir plötzlich ein Spielraum mit den Daten offen, den ich, ähm, den ich vorher überhaupt nicht hatte.
0: Also genau, man kann Geschäftsmodelle entwickeln und man hat eben auch die Möglichkeit, ähm, es ähm, eben anonymisiert zu betreiben. Ist nur die Frage, die für mich äh, dann sich auch stellt, wie muss ich, was wäre sinnvoll aus, wenn ich, wenn ich wirklich starken Datenschutz haben will? Was, was wäre sinnvoll? Sollten die Daten zentralisiert gesammelt werden, also irgendwo eine riesige Datenhalde in der Cloud entstehen, oder würde das nur zu nur beim direkten Zugriff, also wenn ich äh, konkret eine Frage habe aufs Fahrzeug ausgelesen? Weil auch wenn die Datenhalde da ist, ist natürlich die Gefahr da, dass äh, damit Schindluder
1: getrieben wird. Ja, also ich bin grundsätzlich auch ein, ein Freund von Wettbewerb, mhm. die Daten an einer Stelle einer juristischen Person zu überlassen, die dann entscheidet, was macht man mit den Daten wie, weiß ich nicht, also ich fände es ähm, viel interessanter, wenn ähm, sehr viele Personen Möglichkeiten haben, also Personen von juristischen Personen, sehr viele Unternehmen Persönlichkeiten haben, die Daten äh, Möglichkeiten haben, die Daten zu erheben und an die Daten heranzukommen. Ich glaube, viele haben auch sehr unterschiedliche Interessen an den Daten. Viele brauchen gar nicht alle Daten und eine Versicherung würde vermutlich ganz andere Daten erheben als äh, ein OEM oder ein, 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 jemand vom After-Sales-Bereich. Äh, sodass ich so ganz riesig großen Daten oder, oder kein, kein, kein Erfordernis dafür sehe, dass es so riesengroße Daten sehen gibt. Wenn Wenngleich man natürlich sagen gerade die OEMs, um das Fahrzeug weiter zu entwickeln, mhm. brauchen die natürlich auch ähm, ganz, ganz, ganz erhebliche Datenmengen viele hundert Millionen, manche sagen über eine Milliarde an Testkilometern allein fürs autonome Fahren. Und das kriege ich natürlich nur hin, wenn ich, wenn ich ziemlich große Datenmengen habe.
0: Ist in der Tat, kann ich ja hier so ein bisschen einbringen, das ist jetzt auch schon ein Jahr alt, aber Google gilt als Weltmarktführer in dem Bereich, weil sie eben 8 Milliarden Kilometer simuliert haben und schon 8 Millionen Kilometer in den USA unter Realbedingungen gefahren sind. Ähm, und es ist dann halt die Frage, sie haben diese großen Datenmengen, sie können die Systeme immer mehr optimieren und es wird langsam aber sicher ja ein Wettbewerbsvorteil für die Hersteller, wenn man die Daten hat. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal also im Prinzip ist Anonymisierung der, schon der Königsweg, Ihrer Meinung nach. Ähm, wie stark muss das Konzept dann bei, wirklich beim Auto ausgeprägt sein? Also es muss, ähm, die, die, im Prinzip darf nirgendswo eine, Identif also eine ide individuelle Identifizierung mit den Fahrzeugdaten vorgenommen werden. Die Daten müssen so erhoben werden, dass sie anonym sind. Das wäre so von meinem leihenhaften Verständnis, dass stärkste Konzept der Anonymisierung bei
1: Fahrzeugdaten. Richtig, genau. Das Und je früher ich ansetze, je früher in dieser, in dieser Datenkette, die man sich, Daten werden ja von Sensoren generiert im Fahrzeug, werden im Fahrzeug gesammelt, werden dann ausgeleitet über irgendeine SIM-Card, über irgendeine Embedded SIM, die da drin ist, gehen dann ans Backend des äh, OEMs in der Regel. Natürlich kann ich anfangen, die Daten im äh, Backend des OEMs äh, zu anonymisieren. Wirksamer ist es aber natürlich, wenn ich das alles schon mache, im Fahrzeug selbst. Also wenn im Grunde vom Backend, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsszenarien und innerhalb dieser Anwendungsszenarien mag ja auch die Anonymisierung ganz unterschiedlich sein. Also sprich, wenn ich, wenn ein PKW vom Backend für ein bestimmtes Anwendungsszenario ein Befehl bekommt, leite mir diese Daten aus, für diesen und jenen Zweck, dass dann das Auto schon selbst entscheidet, diese und jene Daten kann ich ausleiten, weil wenn ich diese Daten zusammen ausleite, ist es dem Empfänger der Daten nicht möglich herauszufinden, wer tatsächlich hinter Steuer sitzt. Also der Personenbezug ist weg. Und auf diese Art und Weise, wenn ich ganz vorne in der Kette ansetze, ist es, ist es natürlich am effektivsten. Das wird nicht in allen Fällen möglich sein. Da muss man überlegen, an welcher Stelle in der Kette setzt man gleichwohl an, um zu meinem effektiven Anonymisierungsergebnis zu gelangen.
0: Es ist ja dann auch so, diese, diese Grundunterscheidung haben wir ja da auch beim automatisierten Fahren in angestellte Fahrer und eben private Nutzung. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Es fahren die fahren es fahren keine Menschen mehr, aber es gibt ja schon in Minen in Süd in Australien ähm, große Raupenschlepper, Level 5, die also das sind schon wirklich diese geschlossenen Systeme mit Level 5. Da sind ja aber nur angestellte Fahrer, die auch dann, ja, da kann geringere Autonom äh, Anonymisierung ähm, durchgeführt werden oder angewendet werden. Ist das so ungefähr richtig?
1: Das ist, das ist richtig. Die Frage ist dort, ob man dort überhaupt eine Anonymisierung bekommt. Wenn so eine Mine 20 angestellte Fahrer hat, werde ich relativ leicht immer äh, oder oder relativ leicht aus vielen Daten zurückverfolgen können, wer hat das Auto wann geführt. Also spätestens wenn Zeitstempel dabei ist, dann weiß ich ziemlich genau, ähm, wer wann ähm, da möglicherweise. Und möglicherweise wer mit dem Auto zu diesem Zeitpunkt zu tun hatte. Zum führen ist ja dann auch nicht mehr das richtige der, der, der richtige Begriff. Also das ist, glaube ich, eine Sondersituation. Das ist ja in der Regel auch nicht kein öffentlicher Straßenverkehr, in dem diese, diese, nee. diese Fahrzeuge sich bewegen, sondern das ist auf Privatgrundstücken, wo die Fahrzeuge dann grundsätzlich auch einem anderen, einem anderen rechtlichen Regime unterliegen.
0: Ähm, dann müssen wir leider auch ein bisschen zum Abschluss kommen, fürchte ich, aber ähm, haben wir gegenwärtig rechtlich schon solche Anonymisierungsstandards in Gesetzen oder ist das jetzt noch eine Aufgabe für den Gesetzgeber, das wirklich zu, äh, zu einem Gesetz zu machen?
1: Also, was wir im Gesetz haben, und das ist wunderbar, ist, das der Gesetzgeber gesagt hat, anonymisierte Daten sind nicht personenbezogene Daten. Das war vor der DSGVO immer so ein, so ein, so ein, so ein Streitpunkt. Sie wissen ja, Juristen können sich über einzelne Punkte wunderbar streiten. Ja. Aber das ist, jetzt, das ist jetzt klar. Anonymisierte Daten sind nicht personenbezogen. Vom Grundsatz her. Das heißt... Damit eröffnet mir der Gesetzgeber die Möglichkeit, ein Anonymisierungskonzept zu entwickeln und dafür braucht man den Gesetzgeber da gar nicht, sondern das kann ich als OEM oder als Verband, der BDI arbeitet daran, soweit ich weiß, kann ich mir auch als Verband überlegen, was für ein Konzept setze ich auf, das effektiv anonymisiert. Und es kann ja möglicherweise auch da für möglicherweise viele Wege nach oben. Es kann unterschiedliche Konzepte für unterschiedliche Anwendungsfälle geben. Sprich, das Gesetz ist an der Stelle neutral. Es sagt nur, wenn ihr anonymisiert, wenn ihr das schafft, effektiv zu anonymisieren, sind wir nicht mehr im Bereich der personenbezogenen Daten und damit sind wir aus dem Datenschutzrecht draußen. Und das ähm, ist, 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 ist der Ausgangspunkt, der meines Erachtens eine ganze Menge, eine ganze Menge Türen öffnet.
0: Ja, die gute DGSGVO. Aber ähm, jetzt haben wir dann die Situation, dass der Gesetzgeber sagt, ihr könnt es machen, wie ihr es wollt. Es gibt ja verschiedene Wege. Wie bewerten we 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 wir als Öffentlichkeit diese verschiedenen Ansätze? Das wäre ja jetzt so der nächste Schritt. Also äh, gibt es da schon die ersten Formen, wo man sagen kann, hier ist jetzt Anonymisierung sehr gut umgesetzt worden oder hier ist Anonymisierung sehr schwach umgesetzt worden oder muss sich das erst in der nächsten Zeit im Rechtsgefüge
1: finden? Auch da eröffnet die, die DSGVO, oder da zeigt die DSGVO in die Zukunft, indem sie Zertifizierungen zulässt. Da wäre über, zu überlegen, ob es nicht Zertifikate in Zukunft gibt für Anonymisierungskonzepte. Wobei man da natürlich ein bisschen, ähm, oder muss man etwas aufpassen, weil Sie sagen, schwache oder starke Anonymisierung, das ist, so, das ist wie, wie schwanger, so ein bisschen schwanger gibt's nicht. Entweder ich anonymisiere, dann ist der Person okay. weg, oder ich anonymisiere nicht, das haben Sie, glaube ich, mit schwacher Anonymisierung gemeint. Dann haben wir keine Anonymisierung. Dann ist der Personenbezug noch da. Also entweder es gelingt mir oder es gelingt mir nicht. Und wenn es mir nicht gelingt, dann war es das halt. Dann bin ich nach wie vor im datenschutzrecht drin. Und da könnten in Zukunft Zertifikate, die vom TÜV in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden zum Beispiel entwickelt werden könnten, könnten da den Weg weisen, die dann sagen, hier, das ist zertifiziert als effektive Anonymisierung. Herr Dr.
0: Pauli, da bleibt es mir nur, mich zu bedanken. Wir sind dann jetzt mal